0: Что вы, что вы, вон у меня там щи-борщи, стирка.
1: Остановиться и заземлиться.
0: Когда у тебя все напряжено, массажист мне пытался расслабить челюсть. Да ничего себе, да я знаю английский. Колесо для хомячка, оно ускоряется. Что ты состоишь не из бабочек, единорогов и радуги? Ой, какая нафиг радость, идем дальше, вон у нас там грусть, таскает разочарование. Привет. Меня зовут Полина, мне 30 лет, я учитель английского, начинающий писатель и копирайтер автор и ведущая подкаста Бестактна. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Сегодня в выпуске вы услышите не только меня, но и гостя. Костя, привет! Мы познакомились в сообществе другого подкаста. Костя, расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Привет, Полин. Мне 28 лет. Я родился и вырос в Москве. Последние пять лет занимаюсь программированием, ну, работаю программистом. Сейчас в последнее время увлекаюсь видеоблогингом, писательством, немножко фотографирую. Вот, и рад с тобой сегодня поговорить.
0: Да, я очень рада, что ты э, пришел в гости. Хоть мы и так сегодня достаточно дистанционно это записываем. Сегодня мы поговорим о замедлении. Что это означает? Умеем ли мы замедляться, останавливаться и наблюдать за собой эмоциями, телом и окружением? В какой среде мы сейчас живем и каков темп города относительно нас, как горожан? С чем связано умение замедляться? Это зависит от возраста, пола, статуса на работе, места рождения. Обсудим э, статью, которая была опубликована в Forbes э, на тему рожденных в 90-х и почему им так сложно замедляться. Замедляться. Буквально что это может означать и какие ассоциации у тебя возникают, когда мы об этом говорим. А также э, какие возникают мысли и идеи у людей вокруг из того, что ты слышал. Возможно, немного стереотипичные, но все же. На мой взгляд, замедлиться – это физически остановиться, встать как вкопанный, смотришь на солнышко, на речку, птички поют. Но при этом очень многие могут сказать в ответ, «Какой замедлиться? Что вы, что вы? Вон у меня там щи-борщи, стирка, ребенка надо уложить. И вообще мне сейчас не до этого». И как будто бы обществом не принято замедляться. Это синоним лени, безделия, ты не приносишь пользу. Поэтому ну, его это «замедление». Но это если про стереотипы. А еще у меня возникает ассоциация с фильмом и книгой Ешь, молись, любим. Я смотрела только один раз, не читала, но вот это что-то про э, медитацию, э, випассу, ну и так далее. То есть это ну, ассоциативный ряд, который возникает в голове. Вот для тебя это что?
1: Ну, ты мне понравилось, как ты сказала, «Встать колом. И я вспоминаю людей в метро, когда ты идешь такой в потоке. И какой-то человек останавливается реально просто в потоке ты думаешь, что с ним происходит, зачем? Возможно, вот это типа замедление настоящее. Но для меня, наверное, это тоже такое остановиться и заземлиться, как будто бы в своих эмоциях, в своем теле из вот этого какого-то рабочего ритма, либо из каких-то мыслей своих вот так выйти на секундочку и вспомнить, что вообще-то у тебя еще что-то другое есть, кроме вот этого всего вся, всех мыслей, которые ходят у тебя в голове. У тебя есть еще и тело.
0: Да, и ты можешь в этот момент испытывать какой-то дискомфорт, боль. Там, тревогу и так далее.
1: Да, думаю, много можно испытывать в этот момент.
0: Ну да, да, да. И обычно как-то там такой большой спектр всего, что, знаешь, как будто это огромный объем информации, и тебе даже нет времени на то, чтобы все это перебрать и понять. И поэтому лучше вообще mm-hmm. это не делать.
1: Ну, мы так и делаем чаще всего. Зачем это? Зачем восстанавливаться, когда у меня так дел много на себя. Как-то...
0: Да, движение ⁇ это жизнь. А раз если ты, не, если ты не движешься, то ты как будто бы и не живешь. <музыка> Умеем ли мы замедляться, останавливаться и наблюдать за собой эмоции телом и окружением? Вот когда я думаю об этом, я понимаю, что научилась я это делать только где-то в последний год в течение психотерапии, и это было очень странно, потому что э, терапевт спрашивала, что ты чувствуешь сейчас, а как твое тело сейчас откликается, и это были такие сложные вопросы, mm-hmm. и как раз вот эти остановки, во-первых, я очень много тараторю во время сессии, и очень часто она меня останавливает и говорит: так, стоп, 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 остан... замедляемся, так, вот еще раз. И она меня э, буквально возвращает к чему-то, а когда я наедине с собой, у меня нет такого психотерапевта в голове, который скажет, так, стоп, стоп, стоп. Э, поэтому давай-ка вот вернемся вот, кстати, про ассоциации, да, про медитацию, и йога, наверное, это про расслабление, и я знаю много людей, которые этим занимаются, и Костя, знаю, что ты тоже занимаешься йогой, но когда я только начинала, меня очень сильно раздражало, как можно расслабиться и не беситься, когда у тебя все напряжено, ты буквально собираешься упасть, я тут, кстати, вчера решила, включила себе одну из практик, и она там туда-сюда, собака, не собака, поза стола, поза еще чего-то. И там такая размеренная музыка. И я вспоминаю, да, да, как да. Костя рассказывает про то, как там нужно расслабиться. И я думаю, где ты там расслабляешься, где голова отключается? В какой-то момент я поймала э, минуту этого дзена как бы. Но пока для меня минута замедления, это, наверное, перед сном, я включаю медитации, и вот эта концентрация на дыхании, вот в этот момент я замедляюсь. Или когда я просто принудительно себя останавливаю, так, что там шея, как там плечи, какие сейчас эмоции, там вот. и на самом деле это очень изнуряет и очень устаешь думать об этом.
1: То есть для тебя такое замедление — это еще и начать разбирать, что там у тебя происходит?
0: Да-да-да, и...
1: Ты не можешь просто так лечь и, типа, расслабиться. Мозг, расслабляемся.
0: Ой, обожаю эти так ляк и расслабься». Я помню, как массажист мне пытался расслабить челюсть, практически ее сломала. Она говорит: у вас тут все так сведено. Mm-hmm. И я расслабься. Я такая думаю: ну ка Но она уже расслаблена. И там реально то есть: а, она на какие-то точки нажимала то есть, ощущение, что я один комок сведенных мышц.
1: Да, мне кажется, это такое очень-очень обычное состояние человека в стрессе, когда у него все тело сжимается. Ну все мышцы, правда, нажимаются. И ты вспомнил про массажиста. И у меня тоже такое было, хоть я и занимаюсь йогой последние два года. Думаю, ну наверное, у меня все расслаблено, ну, там медитации там каждый день. А, начал массажировать и потом под конец такая на меня смотрит, говорю, ну у вас что-то мышцы зажаты. Я такой, да, да вроде же нет, он такой молча смотрит такой. Угу. То есть...
0: ты, ты сказал массаж, что я вообще-то два да, года занимаюсь, за химилитировать. Да, <смех> это прикол, потому
1: что даже и в таком а, вроде бы ты как-то останавливаешься и с телом работаешь, но все равно вот эти зажимы, они остаются, и мышцы сводят реально от стресса, от каких-то переживаний твоих. И тем более, если ты их не замечаешь, это ты даже не понимаешь, от чего это сводит.
0: Умеешь ли ты замедляться и наблюдать за собой? Вот я поняла, что во время йоги это получается.
1: Да-да-да, и мне понравилось, как ты сказала, расслабиться во время йоги, но это тоже как-то так контринтуитивно получается, потому что ты действительно вроде как встаешь в асану, и у тебя все-все мышцы напряжены, но мой учитель говорит, что не сводите лицо, расслабьте лицо. Типа, не нужно так напрягаться, как знаешь, штангу тягаешь ты. А нужно встать в такую uh-huh. позу, сжать все мышцы, но как бы в глубине души, что ли, и лицо у тебя очень все расслаблено.
0: Вот. Uh-huh. Это... Надо попробовать.
1: Да, один из моментов, кстати, понравился, что ты сказала, что тебе все таки минуту получилось как-то дзен поймать. Это это как? В йоге?
0: Ну, да-да-да-да-да, то есть в каком-то из положений я как-то постаралась вот следить за тем вот дыханием, вдох-выдох, у меня не получалось по темпу совпадать с тем, что там шло в в приложении, но в какой-то момент... Мне кажется, получилось. И в самом-самом конце, это моя любимая, где ты там лежишь, и мы Часто. отдыхаем. Да-да-да. да. Вот это было круто, и я прям вот это чувствовала, знаешь, давление, что вот ноги давят на землю, руки, плечи, голова, mm-hmm. и это все, ну, как бы из медитации, и очень, мне кажется, это полезное наблюдение, что в моменты, когда ты переживаешь, тебе легче будет наблюдать за тем, как у тебя что-то напрягается. То есть, все-таки вот это ощущение да, да, в да. теле, а, ты знаешь, я подумала, что вот как раз про умение замедляться и ужасная может быть фраза но слышать свое тело я когда собиралась в поездку в мурманск я купила термоштаны как то до этого у меня не было такого опыта ходить в термоштанах и тут я решила чекнуть и пойти гулять с собакой в этих термоштанах мне было так тепло и я в какой то момент поняла что вот оно то состояние комфорта при котором я могу идти гулять с собакой, и мне не будет холодно ногам. И я думаю, вот это да! То есть я до этого ходила, мерзла мне было не очень приятно, а тут мне тепло, и я прям могу вот, не знаю, два часа прогулять. Я думаю, ничего себе, насколько я там не понимала, что мне там попе холодно, ногам холодно и так далее. То есть ну, как бы я не совсем замерзала, но вот эта грань комфорта она была именно вот в термоштанах я подумала в каких же еще областях этот комфорт не достигнут то есть сейчас как бы знаешь есть заблуждение что сейчас все ок нормально вот это комфортно а потом ты пробуешь что-то и ты такой но вот так же намного лучше и вот этот момент заблуждения даже немножко напугал что, что, же еще мне кажется, а на самом деле нет. Вот если озираться на Москву, на темп жизни в Москве, и как он влияет на наше умение замедляться. Я очень часто катаюсь в Питер, и мне нравится сравнивать два города. И одно из наблюдений — это сравнение двух вокзалов. Ленинградский вокзал и Московский вокзал. Когда я в Питере выхожу из вокзала, знаешь, все так спокойно и как-то медленно идут. То есть вроде бы люди торопятся, но не сильно. А когда я приезжаю в Москву и иду к метро из Ленинградского вокзала, меня толпа как будто подхватывает и несет, Знаешь, как на концертах, да, когда там кого-то поднимают наверх и перебирают. И вот это жуткое ощущение Я такая, так, я никуда не спешу У меня выходной и я замедляюсь, толпа меня обгоняет И я думаю, ничего себе Вот это вот темп Москвы И на самом деле Он ну, какой-то бешеный Даже по тому количеству часов в Которые в среднем люди работают То есть это 40 часов в неделю да И ну, чаще всего Даже чуть больше вот Если даже сравнивать с учителем То есть учитель отрабатывает 8 часов, но дальше ты плюсуешь то время, которое он отрабатывает дома, за проверкой, за планированием, и там, ну, явно больше 40 часов в неделю. Еще мне кажется, что в Москве нет времени отдохнуть в пути. Если раньше поездка в метро была таким временем, время для чила, какой-то отдых.
1: Мне понравилось то, что ты рассказал про Питер и про Москву, потому что часто реально говорят, люди в Питере медленнее, и только после Москвы ты можешь понять вот эту разницу, потому что они действительно чувствуют, что люди медленные на переходах, потом же в вокзале, наверное, и не вспоминаются какие-нибудь страны такие же, там как-нибудь в Испанию, наверное, приезжаешь, которая по моему такому внутреннее ощущение было, самое очень медленное, и ты выходишь с аэропорта и чувствуешь в воздухе вот эту замедленность, и там какая-нибудь сиеста, да, в которой в час да, дня, да, да. Насколько вот это просто такой феномен. Тоже спокойная, город такой очень спокойный в течение дня, это очень выбивается из а, московского какого-то ритма даже из питерского, мне кажется, тоже, потому что в Питере тоже люди все-таки они ходят. Вот. А вот так в Барселоне это ты находишься в каком-то, ну, в постоянном Чиле.
0: Но это мне, мне, меня бы это смущало. То есть, знаешь, когда ты привык двигаться, и тут посреди дня ты видишь, что вообще никого mm-hmm. нет, и такой ой, ой. Да, 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 да. Сбой матрицы. И что с этим делать? Я сюда, в этот город не подхожу. И вот я подумала, как интересно люди, решающие мигрировать в другую страну, как они привыкают к этому. Когда они как заведенные, им еще нужно определенное время, чтобы привыкнуть к этому.
1: Очень естественное, мне кажется, замедление. Подруга рассказывает в Швеции, где они там, Два месяца ждали страховку свою, пока он по почте придет, ну, по почте бумажной, если что. Вот. Или ты, там, друг тоже записывался к стоматологу, он 30 дней ждал, и вот этот, <laughs> кажется, ну, москвичи, если нас слушают, то они ä, очень удивятся такому, то, что ты 30 дней можешь ждать приему к врачу, когда Да-ля-ля. у тебя все болит. Вот, у нас ты просто либо на госуслуги заходишь, так за минутку все заполнил, вот я пошел, который около дома, за пять минут все решил и все. И это тоже, на самом деле, не знаю, мне кажется, тут и плюс какой-то есть, потому что у тебя все быстро, тебе не нужно реально ждать. И появляется время как-то, и ускориться на самом деле. Вот. Тебе ну, тебя никто не делает. То есть
0: вся инфраструктура и все окружение подстраиваются под этот темп города. Uh, там на жалобу тебе должны ответить в течение там, короткого времени
1: да. uh, еще на что-то Суд, мне кажется 11. ну кстати 12.
0: не да не все сервисы uh-huh. но определенные есть у которых там, прям время ответа вообще несколько там часов ну например в школе uh-huh. там нужно дать срочно ответ там по количеству несколько часов uh, Детей, которые пришли на первый урок, uh-huh. ты должен подать информацию там, в течение там, первых 15 минут. Вот если еще думать про город и про инфраструктуру для меня раньше всегда метро было какое-то такое спокойное время, но чаще это можно было либо там к лекции что-то почитать, к экзамену подготовиться, либо просто почитать. И тут недавно я беру с собой книгу читать, и я уже несколько поездок в метро, я ее не достаю, потому что по пути нужно что-то решить. Я сажусь, уже там какое-то количество сообщений понакидано, нужно на это ответить, дальше мне нужно у кого-то что-то запросить, и... Получается, что вся твоя работа, ну, даже не только работа, но вообще какое-то взаимодействие у тебя, оно резиновое, оно наслаивается на все, На дорогу до метро, на дорогу в метро, на дорогу из метро до какой-то точки. И ты постоянно в активности. Ты что-то делаешь. И как будто мозг вообще никогда не останавливается. И я боюсь, что скоро наступит предел, какая точка кипения, и она, знаешь, она наступает. И потом, очень хреново, честно, когда ты просто лежишь, mm-hmm. и все вот эти накопленные чувства, да, непрожитые эмоции, они просто тебя придавливают, и ты не знаешь, что ты хочешь, что с этим делать и как с этим быть.
1: но ну, мне кажется, такой очень большой путь и долгий. А, у нас смартфоны появились лет 10 назад, там Wi-Fi метро тоже лет 5 назад, не знаю. Вот это в последнее время, мне кажется, стало больше да, появляться такого, то, что ты работаешь 24 да, на 7, потому что ты как бы больше... Тебя везде легко достать, у тебя телефон всегда под рукой. Тебя тут в этом вопросе больше волнует именно то, что ты постоянно вот в таком темпе, что ты постоянно делаешь или что-то еще?
0: Да, скорее, что э, что ты постоянно делаешь, что ты можешь что-то упустить. Это, знаешь, когда ты там утром просыпаешься, у тебя уже много сообщений. Если ты там днем уснул, mm-hmm. то у тебя может быть миллион сообщений, пропущенных звонков, и ты всегда должен нагнать. У меня такое ощущение, что всегда нужно нагнать. То есть момент, когда ты останавливаешься, это ты что-то не делаешь, в то время как весь остальной мир, он что-то делает, а тебе потом придется догонять. И вот эта мысль, мне кажется, она самая ужасная, потому что в центре получается мир и его нужды, а не ты, минутка эгоцентризма в чате. Но mm-hmm. реально, то есть, мне кажется, знаешь, такие спокойные люди, и надежные люди, у них картина мира я, а потом как-то мир. И что мир подождет. А у меня наоборот, что мир не подождет, а я должна успеть. Иначе меня никто ждать не будет. С моими замедлениями, птичками, синичками, речками mm-hmm. и солнышками.
1: Этот вопрос, мне кажется, еще. Можно увести в сторону того, зачем тебя бежать за кем-то. Потому что зачем тебя поспевать? Ты же можешь остановиться и никого не. Ну, то есть тебе никто не мешает это сделать.
0: У меня есть ответ, и он нас уведет, конечно, в другую тему, потому что Потому что ты останешься один.
1: В чем? В том, что ты больше не бежишь за ритмом мира всего.
0: Да, потому что все убегут, а ты останешься стоять один. Да, и это уже как бы. Мои задвиги. Но... Ну, это, наверное,
1: в каком-то в работе, в хобби, да, чувствуешь? Или, или вообще во всей жизни, во всех сферах. Что, ну, я думаю, не во всем. Так,
0: Это, мне кажется, во всех. Во всех. Ну, например, допустим, если мы возьмем работу, угу. то там есть сроки, когда надо сдать там, текст, допустим. Угу. Если мы возьмем хобби, то. М- я заторможу и не достигну того уровня там той планки которую я себя поставила то есть любое мое промедление оно откладывает меня от цели если мы берем хобби в котором вот мы запустили еще один подкаст завязаны другие люди то тут у меня ответственность перед другими людьми mm-hmm. то есть я должна себя держать в, та... в рамках в дедлайнах чтобы успеть если мы возьмем отношения то Тут тоже, конечно, там про одиночество и так далее, что если я не буду общаться, не буду там искать, знакомиться с новыми людьми, то я навсегда там застряну в одиночестве и так далее. Если я не буду общаться с друзьями, то как будто бы они обо мне позабудут. Если я не буду общаться с родственниками, то там, я стану там, плохой дочерью, сестрой э, и так далее. И знаешь, оно как будто бы во всем Вот я сейчас говорю, мне так стало жалко ага. себя.
1: Ну, знаешь, и все таки да, и замедление, не должен быть такой выпад из жизни на 5 лет, потому что есть такое ощущение, то, что если ты замедлился да. на работе, то все у тебя дедлайн завтра, там через неделю в дедлайн если ты сейчас пять минут замедляешь, то ты опоздаешь нет же такого
0: но представь что я в таком живу ну это логично то что ты говоришь
1: ты нельзя на пять минут замедлиться
0: ну знаешь может быть я и замедляюсь и даже больше чем на пять минут вот эти знаешь мои такие торможения неспешно дойти до холодильника неспешно прогуляться с собакой, то есть, может быть, я замедляюсь намного чаще.
1: Поспать, да, там замедлиться.
0: Да, 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 и выпадаю угу. из там контакта тоже чаще, но как будто бы мне бы хотелось это еще чаще, еще медленнее, еще спокойнее, потому что в этом быстром темпе очень много тревоги. Вот все, что я тебе перечислила, это все волнение и беспокойство о том что там не успеешь да. там не будет тебе счастья не будет у тебя друзей не будет у тебя семьи еще чего-то и э, вроде бы страшно остановиться чтобы не потерять но и страшно замедлиться чтобы проверить а что ты в данный момент испытываешь mm-hmm. а
1: куда да куда ты вообще идешь на самом то деле
0: да и какие у тебя сейчас переживания какие у тебя сейчас тревоги а может быть ты там уже на какой-то последней капле и думаешь, ну все, сил нет. И с этим тоже очень страшно столкнуться. Потому mm-hmm. что а что с этим дальше делать? Какие-то печальные ноты mm-hmm. пошли.
1: Печ... Очень печальные, да. Божечки, да. Есть же такая, я не знаю, как Сангбайс кост. Может быть, слышала такая вещь?
0: Нет, не слышал.
1: Ты говоришь про то, что раз ты уже двигаешься и вроде не хочется останавливаться, чтобы не терять вот этот ритм, либо все, что ты сейчас накопила, есть такая штука, когда на самом деле потери какие-то будут больше, если ты будешь продолжать двигаться вот в этом каком-то неправильном направлении какой-нибудь пример из жизни.
0: Ну, потому что у тебя не будет времени на то, чтобы сверять, да, маршрут и компас. То есть ты можешь по инерции идти куда-то и уже в какой-то конечной точке обнаружить, что, кажется, надо было не туда. А момент замедления, он как раз дает вот эту форму небольшую. Как вариант, да. Проверить, да, как по карте, по маршруту да. так туда. Не туда, корректируем. Угу. Сворачиваем да, чуть штука-то в том,
1: да. Штука-то в том, что... Это очень логично и спокойно для нас так делать, потому что, например, если ты учишься пять лет на кого-то, на экономиста, то ты не будешь бросать шестой год, потому что у тебя пять лет, ты вроде бы двигался в какое-то такое направление, которое казалось тебе, возможно, казалось раньше правильным, вот. И даже если ты остановишься это очень естественно подумать, да, что, блин, я же что, зря, что ли, пять лет этим занимался. Легче продолжить, вот.
0: А если это момент, чтобы понять, да, зря занимался?
1: Ну вот как вариант, да. Мне кажется, в любом случае это здорово так остановиться и посмотреть, что вообще сейчас происходит вокруг и в тебе, потому что, может быть, правда, и всё хорошо, и продолжим двигаться туда, куда двигаемся.
0: Как ты думаешь, чем связано умение замедляться, что на него влияет? Возраст, пол, статус на работе или место рождения?
1: Мы немножко с тобой обсуждали это раньше как-то про возраст, я вижу в этом какой-то смысл, потому что ребенка, может, конечно, не особо задумываешься, но у тебя опыт был с детьми. Они более такие, замедленные?
0: Да, вот начальная школа, они, наоборот, были заведенные ну, в угу. плане своего там, физического развития. Это играть, это бегать, скакать. И как-то не о замедлении, и наоборот нужно было возвращать детей в эту, в учебу, в момент, как раз замедлиться на то, чтобы сконцентрироваться на чем-то. А вот мне кажется, что подростки, они как раз учатся замедляться. И чаще, знаешь, они замедляются больше, чем учителя бы хотели. И ну, мне как раз кажется, здесь есть конфликт вот этих возрастов что взрослый, привыкший работать и быть всегда проактивным, сталкивается с некой апатией подростка, который не хочет что-то делать из-за уровня мотивации к предмету, из-за каких-то переживаний или еще чего-то. И вообще, в принципе, знаешь, мне кажется, подростки нам более медлительные, чем взрослые. Но я не знаю позволяет ли им это состояние замедленности проверять себя, знаешь, там, по телу, по эмоциям, по тому, что они ощущают, потому что им тоже очень сложно озвучивать, что они ощущают, какие у них есть страхи. Я как-то помню, что я пыталась (laughs), вызвать радость, у учеников, которые успешно справились с какой-то работой, или это было задание, которое в основном можно сделать по наитию за счет того вокабуляра, который у них накопился за время. Например, автоматически поставить артикль, не задумываясь о том, почему он здесь ставится. И это, знаешь, такой магический момент, когда ты можешь сказать «Ого! Да ничего себе! Да я знаю английский! Да тут же артикль надо поставить! Вот это я прекрасен!» Я очень была рада, когда у большинства эта потребность возникла, поставить артикль. И я такая, ребята, ну посмотрите, вы же вот, вы чувствуете, что вы такие молодцы, что вы можете это сказать, и они какими-то такими лицами, типа, ну что вы, ну как-то вот что-то как-то, о чем мы говорим. Знаешь, как будто все привыкли, что ну, либо я дурак, либо я не дурак, а какой-то там, ну, такое себе. И мне хотелось их вот так вот растормошить, что, ребят, проснитесь, порадуйтесь. И через там минутки две-три начали улыбаться. Сначала смеялись, конечно, а потом и правда. Типа, да, круто, я там умненький. И это было приятно. Но Потом mm-hmm. ты идешь в институт, где за тобой никто не бегает и тебя не просит учиться, и уже ты идешь на работу, и мне кажется, вот это колесо для хомячка, оно ускоряется, как будто жизнь, знаешь, вот так вот пальцем так раскручивает его и все.
1: Вот у меня вот тоже это такое, вот это все связано именно с тем, когда ты начинаешь работать, как будто бы работа там появляется свой ритм там появляются дедлайны, у тебя появляется карьера, которую ты строишь, появляются люди, с которыми ты начинаешь себя сравнивать. Тот уже успел то, я еще тут.
0: Ой, да, вот. это ужасно момент. И вот как будто бы
1: реально вот, во взрослости это появляется штука, то, что... Ну, Крюсины бегают, по-моему, называется. Да-да-да. Бежишь не знаю куда, но все бегут, я тоже побегу, пожалуй, чтобы не отставать и не остаться одной, как ты говоришь.
0: А может быть, еще выстреливает то, что было чуть-чуть заложено в детстве. Вот это ускорение темпа родителями. То есть, если mm-hmm. твое окружение замедляется и очень размеренно, то мне кажется, тебе проще. А если там ребенок видит там неспешных родителей. Хотя, честно, я вот не знаю, существуют ли такие неспешные родители.
1: На yeah, вроде неспешные были. Но,
0: возможно, он сам mm-hmm. не стись. Yeah. <laughs> да, <свят> ну <Но острый. свят> а, Сам нестись не будешь. А, я недавно слушала выпуск а, там, про а, женские там, обязанности по дому, сколько женщин тратит в среднем времени на уборку и так далее. И а, девушка рассказывала, что а, она пригласила помощника по уборке, и девушка не смогла прийти, и она говорит, «Но к вам придет мой mm-hmm. муж». Это была мать-одиночка с сыном, и вот к ним пришел помощник по уборке, он убирался, и сын этой девушки смотрел на вот этого помощника, и, насмотревшись на него, он тоже сам начал там как-то прибираться, что-то вот там брать швабру. Как раз вот этот момент, да, когда ребенок повторяет за взрослым, и вот в его картинке мужчина убирался, ребенок стал это повторять. И я подумала, что точно так же может быть развито и умение замедляться. Но тут мы возвращаемся к нашему этому бэкграунду, будучи детьми 90-х. Там, наши родители стали родителями в 90-х, когда происходит вот это изменение политического строя, и люди ну, не представляют, что им дальше делать, как им жить, не вот в той системе, которая была, а уже в измененной. И вот здесь я бы тоже хотела с тобой обсудить эту статью из Forbes Life. «Трудоголики, перфекционисты, невротики. Как менталитет 90-х повлиял на то, что мы все выгорели» ее составила коуч ольга полищук и очень быстро эта статья разлетелась по инстаграму и мне кажется она очень подходит к нам к мне вот в том числе уважаемые слушатели если вы не читали то очень рекомендую прям знаете в каждую каждую болячку попадает <с habla> немножко выдержки оттуда. Людям, которые повлияли на 30-летних, сейчас от 50 до 70. В зрелом возрасте они переживали 90-е, где обесценивались функции, привычный профессиональный уклад. И резко наступила эпоха конкурентной экономики. Быстро и вовремя стали синонимами успеха и благосостояния. От родителей вы точно слышали историю о том, как учительница стала продавщицей в ларьке. Сотрудник НИИ привез первые компьютеры в Россию на сбыт. Инженер остался инженером без перспектив и производства. По этой причине в нашем сознании часто есть установки «учись и трудись, а то станешь дворником». Ох, кстати, я у учеников слышала, там, да, надо учиться, надо поступать в институт, иначе я пойду работать в Макдональдс.
1: не самая... Нормальная работа, мне кажется.
0: Да, это не самая худшая работа, и в том числе, как и дворник, но это очень сильно совпадает а, с... Ну, я в детстве слышала очень много того, что я очень медлительная, что надо mm-hmm. быстрее, надо скорее, что ты медлишь. И это я озвучивала и детям а, на уроках, когда mm-hmm. я их постоянно подгоняла, а, там всякие hurry up, hurry up" а, но с целью, чтобы успеть... 45 минут, хотя, по сути, это мой бедный тайм-менеджмент, а не дети, то есть я распланировала так, что мы это не успеваем, значит, надо было по-другому планировать, но мне кажется, это вот еще из истории лезет, Что в нас это как бы заложено, мы вроде бы в детстве там поиграли, подростками чуть-чуть позамедлялись, хотя все равно нас э, ускоряли, а потом ты выходишь в институт и на работе, и все цветет буйным цветом. Вот все, что как раз в статье описано, вот оно все вылезает. Считаешь ли ты вот описанное в статье про феномен 90-х, главным фактором, который, ну, одним из главных факторов, которые повлияли на наши. Неумение замедляться или сложности в том, чтобы научиться замедляться, как будто в нас, знаешь, этот код был заложен угу. в детстве.
1: Угу. Мне интересно было, родители своих послушать по этому поводу, потому что в целом мне всегда казалось, что такая атмосфера в детстве была, то, что, по крайней мере, для меня все плюс-минус было медленно. И я вообще всегда очень считал себя... Каким-то да, заторможенным, что я долго думаю, что мне нужно uh, долго поразмыслить перед тем, как что-то сказать. Uh, и я думал, что это во мне какая-то проблема. Вот. Uh, и возможно, да, то, что это из-за того, что вокруг было немножко поактивнее все. Думаю, есть в конкуренции, конечно же, есть ответ того, то, что если ты не успеешь, то кто-то твое место займет. Uh, но. Ну, интересный вопрос. Я, наверное, не то, что не согласен, наверное, не могу просто сказать точно, замечал ли я это и именно проблема это в 90-х, именно, а не просто в таком человеческом каком-то в погоне за привет капитализм и привет корпорации, да, которые получают больше прибыли, когда они больше производят, вот. Ну, от объемов каких-то.
0: Ну, а ты сейчас чувствуешь, что тебе сложнее замедляться, потому что это связано с твоей работой?
1: Хороший вопрос. Сейчас мы окунемся во все, что там лежит за переживаниями, за внешним слоем. Да вот тоже и не только работа же, а вообще какой-то темп все-таки. То, что мы обсуждали, темп города и темп, наверное, вообще развития всего мира. Ну, такого когда у тебя в день происходит очень много событий всяких разных, то там, то там кто-то что-то делает постоянно, кто-то летит на Марс, хочет построить ракету, на Марс полететь, кто-то там суборбитальные полеты делает. Тут очень легко остановиться и понять то, что так, корректируем курс, надо тоже ускориться. Вот. Типа замедление точно так же использовать, как и какую-то такую отправную точку, чтобы еще больше ускориться.
0: Я помню, что ты говорил, что существует некий стыд за это замедление. Если замедление — это отдых, то отдых нужно заслужить, что работы очень много, и нам стыдно прокрастинировать, останавливаться, а уж тем более на себя смотреть — и себя замечать, и вообще это делают всякие эгоцентрики, а мы — часть общества, я, мы, Россия и так далее. Знаешь, это из мемы или откуда? Россия, Россия. И чем меньше людей это умеют делать, тем больше замедление кажется привилегией. Mm.
1: Да, мне тоже кажется, что это привилегия такая. И у нас очень с тобой разный опыт рабочий, потому что mm-hmm. мне, я считаю, как будто мне очень сильно повезло не находиться вот в таком постоянном каком-то беге, когда ты приходишь на работу, что-то в 8 часов условных ты каждую минуту что-то делаешь, и понимаю, что у тебя еще там работа на 5 лет вперед есть. И вот в таком ритме я никогда не находился. Я считаю, тоже как будто бы привилегий, потому что я не столкнулся с таким вот, где нужно прям ты работаешь, 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 и тебе негде выдохнуть. Вот, как на заводе. Наверное, да, наверное, на завод так работает. Детя... Тебя... Хотя и там перерыв есть, на перекур, вроде бы. Так что... Вовсе, мне кажется, может быть, меньше их быть, ну, но если ты не куришь, то ты можешь не выходить и за столом там проводить все это время, все 8 часов. Вот,
0: вот так вот курение, да, курение спасает. Деле, это... Мы не пропагандируем. Но вообще-то да. мы осуждаем это, <laughs> да-да-да. Это не реклама и... курения,
1: <laughs> но перерывы, пойти к кулеру, кстати, на ну, все кулеры ходят. Когда мы, когда в офисе работали, в кулер можно пойти или кофе попить. Ну тоже, да, даже заводыня. поход за
0: чаем, да, вот пойти себе чай налить.
1: Но мне кажется, все-таки это зависит от работы, потому <laughs> что у меня в программировании, хоть и, особенно когда я сейчас в большую компанию перешел. Там еще вроде бы все помедленнее, процессы помедленнее идут. Вот, а если ты в, в колл центре работаешь, у тебя каждую минуту звонок, ты, у тебя нет времени взять такое и посидеть в кресле выдохнуть, потому что ты все время на вот таком, как я это понимаю, как в моем представлении, вот это такой постоянный mm-hmm. в таком ритме ты работаешь очень активным, очень нагруженным. Вот.
0: Я вспомнила. Ритм работы в школе, когда ты не успеваешь сходить в туалет, вот это просто, это буквально, ты настолько себя не слышишь, я помню, когда...
1: Ты забываешь, наверное, себя просто?
0: Возможно, это, конечно, да, лишние подробности, но это вот представить, да, в каком темпе мы живем, когда ты не чувствуешь, что тебе надо в туалет, когда либо тебя просто скручивает и ты такой, ну все, точно mm-hmm. мне надо в туалет, а ведь как бы, но ну это же не ок так делать, мы же люди, а ты настолько порабощен темпом, что вообще не до этого. И в какой-то момент я помню, что у меня был урок в начальной школе, я Ну, я вообще не имею права оставлять детей одних в кабинете. То есть все, что там происходит с ними, это моя ответственность. И я помню, что мне просто практически стало очень плохо, и я выбежала в коридор, попросила свою там коллегу, которая вела у старших, посмотреть за моими маленькими, потому что у меня не было времени сбегать в туалет. Вот просто. И... Конечно, знаешь, можно сейчас там обвинить систему, школу, не знаю там кого, Министерство образования, Департамент образования и все такое, но, конечно, ответственность-то на мне, слышать себя, и вот это же не значит, что все учителя не мягут в туалет. Нет, все. Ну, очень, кстати, многие это забывают делать. Ну, это прям край была и точка. И поэтому, мне кажется, что... Замедление очень важно. В нем огромная польза и преимущество. Не только прочекать, когда тебе пора пойти в туалет. Блин, мне кажется, тема туалета будет раскрыта полностью. Простите. Я предлагаю подумать, что дает замедление и в чем его польза и преимущества. И если вот проводить параллель с гештальтерапией, которая основана на связи тела, эмоций, окружающей среды, то чтобы увидеть эту связь, нужно как раз время. И мы прислушиваемся к телу, когда ему голодно и холодно, и... Чтобы это все замедлить, то есть если голод и холод — это достаточно быстро, и то, как показала история про термоштаны, не так быстро.
1: Но голод не очень. Да, и голод,
0: кстати, тоже. То как раз замедление, оно нам нужно для осознания этих эмоций, чтобы подобрать слово, потому что это нелегко. Даже тот же вопрос терапевта, да, что вы сейчас чувствуете?
1: Мне каждый раз это... Просто как водой вливать меня, но... я не знаю, <laughs> что вот мне да, Да-да-да, у меня тоже всегда был этот а. вопрос,
0: скажи мне, что сказать, и я же скажу, потому что я не знаю, что сказать.
1: Помогите, да.
0: Да, а нам просто нужно не 30 секунд, да. а, не знаю, минуты четыре подумать об этом. И мы такие, знаешь, бежим типа, что четыре минуты? Да ну нафиг, я вообще об этом не буду думать и побежал дальше. А там четыре минуты вскроется, что тебе тоскливо, одиноко, грустно, что ты там злишься на кассиршу, которая нахамила и вот и целая буря впечатлений.
1: Но мне кажется, некоторые эмоции все-таки не выражаются у некоторой части людей, какая-нибудь злость, которая Сейчас я чего-то меньше я слышу, конечно, в магазинах. Ну, в каком-то кто-нибудь на кассире там кричит, да, и это нормально, типа, так выражать свои эмоции, они их не держат, видишь? Прошаренные люди похожи. На Откройте
0: ещё одну кассу. Но, нет, я не соглашусь с тобой, смотри. Люди... Но они
1: тоже, видишь, они спешат, наверное, кто
0: то да Да-да-да, люди, которые орут на кассах, может быть, это накопленное... То есть они целый день копили и не выражали эту злость. Она в них копилась, они не сознавали, что тут там ребенок не доел сырник. Вот здесь, uh-huh. не знаю, там муж натоптал на помытом полу. Uh-huh. Вот здесь там на работе косяк какой-то был, заметили. И все. И тут еще продавщица. И дальше продавщица yeah. срывает джекпот и получает и за сырники, yeah. и за грязный пол, yeah. и за работу, и за все вместе. Поэтому.
1: Да, я, я согласен. Да. Я не думаю, да, что да, это да. люди, которые да, умеют да.
0: замедляться. Просто у кого-то этот взрыв происходит в магазине, а кто-то донесет до дома и взорвется там на домашке по математике, а кто-то вообще будет еще неделю копить.
1: Ты мне сейчас как будто бы дверь открыла, точнее глаза открыла на гештальтерапию, то что это связь между эмоциями, телом и. Я... Окружающим миром?
0: Да, это я сейчас умные книжки да? по гештальтерапии читаю. Вообще. <свят> да, и...
1: Я просто, я думал, вдруг это мой терапевт, который так хочет <свят> во мне эмоции вернуть, <свят> а это оказывается у всех тогда.
0: <свят> Прости, это было <свят> разочарование. <свят>
1: <свят> не, это такое... Инсайд. Ну да, я не думал с этой стороны. Потому что ну, здорово, конечно замечать это все. Ты очень интересную ну, тема начала с uh, то, что ну, тебя останавливают, просят тебе типа, сказать назвать свои эмоции, а ты не можешь это сделать.
0: И после того, как ты не можешь назвать, а когда ты называешь, ты можешь назвать не самые приятные эмоции. Злость, гнев, там, разочарование. И это такие вещи... Вот ты осознаешь, ты их, знаешь, ты их как будто вскрываешь, как какой-то гной, нарыв, и дальше ты снова это чувствуешь. То есть один факт, что ты называешь «я злюсь», это ты снова эту злость ощущаешь, «я разочаровываюсь», и ты снова разочаровываешься. И ты, представляешь, вот ты перечисляешь там четыре эмоции, и ты вынужден в таком каком-то быстром режиме «2х» прочувствовать все эти эмоции вот в, в этот момент. Mm-hmm, да. И, ну, мне, честно, страшно. Ладно, это в моменте психотерапии, когда тебе сейчас психотерапевт как-то поможет, а представь, mm-hmm. что ты один на один вот с этим mm-hmm. клондайком.
1: Клондайком. Да, мне кажется, это очень-очень неспроста мы так не замечаем за собой это все потому что Скорее всего, это очень долгое время там копится. И не самая здоровая вещь, наверное, неприятная взять и посмотреть на это все разум. Но ты сейчас называешь, я испытываю злость, разочарование. И второй тут момент, мне кажется, в том, что не обязательно что-то с этими эмоциями делать. Ты их не обязательно должна проживать прямо в этом моменте. Все, что у тебя накопилось, тебе не обязательно это проживать. Тебе главное понять, то, что они там... Но есть. ты
0: все равно к ним возвращаешься. Ты к ним возвращаешься, mm-hmm. когда ты говоришь злость, ты возвращаешься к тому моменту, когда ты злился, ты это вспоминаешь. Да. Когда ты говоришь, что ты грустишь, ты вспоминаешь, как ты грустил. Mm-hmm. И да, одно уже это обращение эквивалентно проживанию, mm-hmm. но привыкнуть к этому, признать, что это часть себя. Вот. вот <гану> Мне да, кажется, да, это да. самое сложное, что ты состоишь не из бабочек, единорогов да. и радуги, а еще из там, таких какашек и болячек, как злость, разочарование и все остальное. А то все, принцесса не пукает, принцы тоже не пукают.
1: в этом случае, да, очень... Мы
0: почему-то не скачем по радуге.
1: Очень много отзывается о этом, потому что у меня это тоже те же самые негативные эмоции, они не замечаются. Типа, если я злюсь, значит... Nein, вообще-то, если я злюсь, то я не замечаю эту злость, потому что я хороший мальчик.
0: Есть вариант убежать от этого, да, уйти, ускориться и не признавать, что ты не такой идеальный, как есть. Но мы знаем, что потом это все взорвется на продавщице, а может взорваться там на любимом человеке uh-huh. и ты не заглушишь эту боль этот гнев и эту злость которые просто продолжат дальше копиться а скоро дойдет до шеи и все и ну, сколько можно uh-huh. а моменты замедления они как раз знаешь такие чекпоинты на yeah. которых ты можешь разобрать накопившееся uh-huh. дерьмо uh-huh. Ну,
1: даже не всегда
0: дерьмо, а что, если это какие-то счастливые, радостные моменты, которые ты просто, знаешь, проглотил и все и не почувствовал. Я вот обожаю это делать, когда... И такая, ой, радость, ой, какая нафиг радость, идем дальше, вон у нас там грусть, тоска, разочарование. А потом такая, ну нет, ну нет, Полин, ну вот тут же вот, ну радость, радость, а, что, нет, да, идем дальше, и... Как раз вот в замедление можно и еще из-за себя там порадоваться, погордиться с собой, там, погладить по голове и сказать, молодец.
1: Да, хороший, хороший поинт в том, что не только негативно это можно заметить-то. Ты без этого и что-то положительное просто пропускаешь также на автомате. Не всегда mm-hmm. это для меня это переживание какое-нибудь на каком-то концерте, когда. Ты можешь достать телефон и начать снимать концерт, и находиться Ой, не да. там, не и не на концерте с людьми вокруг, и не с артистом, а вот как будто реально в телефоне. Вот, и в этом очень много теряется что-то радостное, потому что если ты немножко так отойдешь в сторону и попробуешь почувствовать какие-нибудь звуковые волны, ты... Ну, можешь ощутить на себе музыку на теле там. Ты можешь заземлиться и прочувствовать этот, да, да, этот да, момент. Это прекрасно. Ну, остановиться в нем. А не так же, как и на работе ты закрываешь задачи быстренько, так же ты и ставишь галочку, то, что я посмотрел концерт. Вот, был на концерте, да.
0: Отличная аналогия с концертом, да. Потом,
1: это моя боль, видимо, да.
0: Да, и ты вот сейчас говоришь, и я сегодня тоже был в течение дня много там, всяких таких философских моментов, тревожных, и я себя выдергивала в моменты э, там, радости выбора там, платья для сестры, э, в моменты... Там, мы сидели в кафе, и я такая... А, нет, мы уже ехали э, домой, и я три часа, у меня вышел выпуск подкаста... И, ты знаешь, mm-hmm. ну, это вот такой момент, когда порадоваться, почувствовать вот этот дрожь от концерта. Yeah. А я так, ну, ладно, вон, так, садовая, едем Что по следующая? садовому. И, и я до сих пор, вот, знаешь, не могу. Полина, 17-й выпуск, помнишь, когда мы с тобой mm-hmm. разговаривали, и ты говорил, у тебя их 15. Dutch. И я сегодня, знаешь, пыталась, как, как ты мне говорил, как Кости, типа семнадцать, ты представляешь семнадцать и я как будто сама себя вот этим всем подпитывала и раскручивала и с одной стороны это круто с другой стороны это немножко грустно что хочется чтобы кто-то раскручивал и подпитывал и там опять про одиночество mm-hmm. и уже не могу мы, мы записали на выпуск про одиночество и меня все еще да не отпускает я просто тут недавно заполняла таблицу от психотерапевта, там, ситуация, мысли, чувства, что хотели сделать и что сделали. И я, знаешь, я посмотрела на эту таблицу, и там одно сплошное одиночество. Ой, да. И как-то, ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть я порадовалась за новый выпуск. И это прекрасно, вот, что ты обращаешь внимание про эквивалент про аналогию с концертом, и может быть, знаешь, как это рекомендацион. Ребята, замедляемся, чтобы чекнуть свое состояние и посмотреть, где мы злимся, расчаровываемся, грустим. Но не только. Где мы радуемся, где мы очаровываемся, У-у-у. где мы влюбляемся, где мы там испытываем какое-то смущение, неловкость. Ну, такое что-то приятное, ведь. Вот я говорю и думаю, наверняка это было, и я все провафлила. Надо будет срочно замедляться и перебрать там речки, птички, синички, солнышки? Если говорить о привычке замедляться, то можно ли ее развить и вырабатывать? привить <свят> какие-нибудь советики, рекомендации. Ну, это скорее не, не настойчивое предложение, а то, что мы попробовали, и это работало для нас. А там уже каждый сам для себя решит, что ему ближе.
1: Да, не призыв действию.
0: Что ты пробовал, и тебе помогает.
1: В текущем мире я ощущаю то, что очень сложно заскучать, когда у тебя есть компьютер, есть телефон в кармане 24 на 7 практически, ну, либо у тебя он лежит под подушкой, есть Instagram, ТикТок, YouTube и нету... Да, вот ты в метро едешь, и ты достаешь телефон сразу же, ты слушаешь музыку, ты слушаешь подкасты, и нету вот этого ощущения скуки. И как... Один из способов что-то так остановиться и э, как-то выдернуть себя из такого потребления постоянного, это вот как раз найти эту скуку. Самый простой, наверное, пример — это в том же метро попробовать один раз доехать до работы без э, телефона. Просто посмотреть, что люди вокруг делают. Ты когда-нибудь так делала? заходишь в вагон и и смотришь на людей, реально.
0: Да-да-да, я очень часто так делаю, то есть у меня там книжка, и я зависаю на каком-то человеке, музыку я не включила, и я вот так вот еду, и в голове крутятся разные мысли, и я скорее в этих мыслях зависаю и вот что-то перебираю. Но вот ты говоришь о скуке, и меня сразу, знаешь, так немножко это настораживает и, и, и пугает, ой 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 поскучать, угу. поскучать — это так грустно, а вдруг я начну скучать и не смогу остановиться угу. и буду просто да. самым грустным пирожком на свете да. и больше никогда-никогда не устаю счастья,
1: радость!» Ну, сколько, мне кажется, такое, это ты остаешься наедине с собой.
0: Отлично, что тебя это не пугает.
1: Да, я только думаю, типа, зашеймлю сейчас тебя тем, что... <смех> <смех> а, Давай. Потому что вот, страшно остаться собой И вот в этом есть, может быть, какая-то проблема Конечно Через такие маленькие шажочки, попыточки Можно попробовать делать это чаще И, в конце концов, тебе станет полегче С самой собой находиться Это, конечно, такое очень романтическое, кажется, представление Но я часто такое ощущаю, то что мне не страшно Остаться там наедине с собой. Ну, я год сидел на удаленке и у меня только там через восемь месяцев начало такое, так, а где люди? То есть это... Мне кажется, это круто быть, ну, и не бояться вот так 10 минут помедитировать, и не бояться то, что тебя там какие-то мысли тебя завалят такой лавиной, с которой ты просто не выберешься. Но я понимаю, что... Да, я
0: вот скорее боюсь лавину. Да,
1: но я понимаю, конечно, что это не за один день делается все. Я там в течение... У меня там четыре года, я четыре года медитирую, и до сих пор я могу там, ну, сесть с утра и... Ты мне
0: говоришь, что мне придется четыре года учиться?
1: Ну, да нет, не обязательно. Самое страшное, с чем люди сталкиваются во время медитации, это они садятся закрывают глаза, и там такой страх, то, что, божечки, можно я открою их назад? Потому что прошло только 20 секунд, я уже не хочу тут находиться.
0: Да-да-да-да, вот. вот.
1: Но через вот это то же самое принятие, которое через, постоянное такое, через постоянную практику, ты в течение дня можешь там, по минутке реально закрывать глаза, через постоянную практику такую ты замечаешь мысли эти, и понимаешь, что такое, гладишь их так перышком, как в моей медитации говорят, ты перышком такой. Я, я понял, что ты тут такой. И дальше продолжаю, типа, сосредоточившись на своем дыхании. Вот. И через какое-то время, ну, там, через годы, через год-два, ты начинаешь ощущать то, что тебе нормально со своими мыслями, тебе нормально с собой. И ты, ты не есть твои мысли, вот что самое главное. Хоть, хоть так философски значит. Да, и
0: возможно, что ты не себе враг, и, наверное, не всегда ты себя ругаешь и обесцениваешь. То есть почему страшно mm-hmm. оставаться? Потому что сам себе злейший враг. И со временем, наверное, остается, вот это. видишь, что да.
1: Все равно это не уходишь. Видишь, что
0: не так плохо к себе относишься. Из тех. Вариантов, которые помогали мне, это общение с психотерапевтом, ведение дневника. Это может быть аудиодневник, рукописный, ТГ-канал. И, честно, вот рукописные дневники, они у меня, <laughs> их уже, наверное, штук шесть за полтора года. Mm-hmm.
1: Ты до сих пор пишешь рукой?
0: А, да, я пишу рукой, и плюс еще веду mm-hmm. телеграм-канал для себя, и потом... Короче, выгружаю в Word, распечатываю и вклеиваю еще. Степень моей...
1: Ничего
0: себе, И, ну, на самом деле, кстати, там часть материала я бы хотела преобразовать в книгу. У меня была такая мечта, я прям очень ей загорелась. И потом как-то я эту мечту временно поставила на паузу, потому что очень больно. Групповая терапия помогает замечать и эмоции других людей, и свои. Вот я хочу попробовать, кстати. Еще мне кажется, что очень важно, если тебе, ну, допустим, вот мне страшно находиться там одной, да, то, возможно, если бы были друзья, которые готовы находиться рядом, когда ты замедляешься, вот просто рядом сидеть. Тебе не надо разговаривать, тебе не надо что-то обсуждать, быть опять вот этим проактивным, а просто мы сидим, каждый в своих мыслях. И в момент, когда я копаюсь у себя, я могу что-то самое страшное достать и там, вместе с другом это разобрать. И тогда не так одиноко и грустно. Вот мне кажется, это большая поддержка, чтобы останавливаться. Во-первых, тебя не будут шеймить, что ты тормозишь, а во-вторых, будет поддержка в том, чтобы вот разбирать на маленькие кусочки. Отключать телефон, и интернет, и Bluetooth, и вай-фай, и все отключать, и ставить режим самолета. И тогда телефон... Это страшно, ты что? Да, 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 и телефон превращается а в что просто делать? в какой-то Примерно. кирпичик, который лежит, и он... Не будет от тебя ничего просить, ничего хотеть, ничего требовать, как будто ты все ставишь на паузу: и общение, и работу. И знаешь этот момент, когда вырубает электричество, когда вырубает электричество у всех. И все в одном и том же положении. Да, да, да. И ты как бы такой. Ну, все в таком положении, и это момент, когда ты можешь расслабиться, потому что у тебя нет света, чтобы поработать, у тебя там, не знаю, плита не работает, чтобы поесть, ну, или хотя это, наверное, скорее грусть, но это момент абсолютного спокойствия для меня и замедления. Прогулка без телефона. Очень часто я, когда забывала телефон, меня очень сильно бомбило тревогой, что боже мой, боже мой, а вот если специально его оставить, то больше возможностей замедлиться.
1: Ну, мне, кстати, страшно, наверное, телефон оставлять. Вдруг я в лифте засыпанул. Да, я тоже об этом думала. Да, я его всегда беру с собой,
0: потому что у меня клаустрофония. Да-да-да, я просто не стою
1: из кармана, да. Типа, мало что там, подскользнусь. Мне, кстати, очень отозвалось твое выключение света, потому что я помню, в детстве с отдыха с родителями приезжаем, а там на несколько часов реально отключили свет. почему ночью, что в 11 часов приезжаешь, у тебя там темнота а, в Москве. И это реально такое очень как будто бы загадочное состояние, когда ты выглядываешь в окно, в окно а там у всех нету света. И такое очень интимная, мне кажется, атмосфера, интимная атмосфера вокруг становится, где вы с, с родителями можешь, можете поговорить, реально просто поговорить, а не отвлеч, отвлекаться на что-то такое,
0: Свечи что ну реально не,
1: не занимать, да-да-да, свечу зажечь и не отвлекаться на отвлечение, <свеч> вот. Еще мне, кстати, понравилось то, что ты до этого говорила замедлиться в перед сном. Ты же вот это все, я думаю, любят э, лечь в кровать после, после дня, какого-рабочего либо нерабочего, и наконец-то лечь спать. Ну и особенно хорошо это без телефона делать. И закрыть глаза и почувствовать вот это свое тело, вес тела. Тебе действительно нужно. Ну, это не нужно там делать часами, это тебе нужно пе- минута, чтобы пройти сниманием по телу и немножко так э- выдохнуть.
0: Мне кажется, у нас получилось закончить на чем-то таком приятном, и спокойном, умиротворяющем, <laughs> да, на свете.
1: <laughs> Замедление это не обязательно про что-то такое длительное не про 4 года медитации как бы. Ой, да, спасибо. Или там занятия йогой, да, или випассаны, которые 10-дневные, где ты будто бы какую-то магическую такую пилюлю хочешь найти, чтобы все все проблемы решить, вот. Это все таки оно может быть очень непродолжительное по времени. Иногда я себя застаю за тем, то, что я, ну, закрываю глаза, там пытаюсь три вдоха сделать, и мне уже на втором уже скучно. <laughs> Такой, блин, только два. Вот, ну, если слушатели тоже попробуют три вдоха реально сделать, ощутить Мне уже на втором тела. скучно. Если вы стоите, да, и это так долго. Три вдоха, представляешь? Это нереально долго. А ты долго.
0: пробовал это 4, 7, 8?
1: Квадратами дышать? или что-то другое.
0: А, это было а, это метод борьбы с панической атакой. 4, а, задержка ты дыхания. Ты в течение четырех угу. четыре. Да, ты вдыхаешь семь, ты задержишь дыхание. Я не представляю, как. И на восемь ты выдыхаешь. В течение восьми ты выдыхаешь. То есть я-то думала раз, два, три, четыре вдохнули. 5, 6, 7, держим mm. дыхание. 8, подыхаем. Нет! Раз, два, три, четыре, вдохнули. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, держим дыхание, не представляю как. И дальше на 8. То есть у меня уже за 7 уже идет выдох. Да, я думаю, что мы с тобой тоже освоим вот эту методику за... замедления, мы уже ее практикуем, осталось только осознать, что <laughs> не стоит убегать.
1: Не просто мы так у... не замедляемся, потому что очень страшно. вот И, может быть, через вот это осознание того, что с тобой происходит, что-то негативное, ты э, как будто наклеиваешь на вот эти ранки свои пластыри и ничего с ними не делаешь. Меняешь, может, иногда. Вот, и через год ты такая снимаешь и понимаешь, то, что, что а, ранки там уже нет, и такой небольшой шрамик остался, потому что ты научился жить вот с таким, с чем-то негативным, в кавычках, с негативными какими-то переживаниями и чувствами. Вот. Ты просто их принимаешь в себе и знаешь, что они есть и не бежишь от них.
0: Да, я согласна с тобой, что э, можно от этого не прятаться, ведь это часть нас, и ты прав в том, что со временем это заживает, но оно заживает, когда мы это обнаруживаем, да, и видим, что, ну да, вот теперь у меня есть там такой-то шрам, такая болячка, и это тоже я, это часть меня, потому что, ну вот мне, например, не хочется это замечать, не хочется быть там прекрасной, удивительной, доброй, э, смешливой и так далее, чтобы никто не видел никакой боли, там, тревоги, а оказывается, что как будто бы я на 60% состою из тревоги, и на 40% из всего остального хорошего, и наверное, да, а это, оно, знаешь, оно такое неплохое и нехорошее, да, это часть, и чем раньше это признаешь и к этому вернешься и...
1: Ну, видишь, вот тоже ты как будто бы говоришь, что это что-то плохое, то что ты на 60 стоишь в тревоге Это же твоя часть просто такая. чем
0: легче будет с этим дальше жить, а обнаружить это можно в- во время остановок.
1: Как у него, да. Ну, ты, это же есть гештальтерапия, которая тебе показывает то, что у тебя есть еще что-то и через год ты понимаешь то что оно каким-то образом поменялось в лучшую сторону вот твое состояние не за пять минут не за год может быть несколько лет это нужно
0: спасибо что дослушали до конца спасибо Ленсиде спасибо большое за участие у нас получился очень спокойный размеренный выпуск Практически как медитация за четыре года. да. Пожалуйста, ставьте звезды в Apple Podcast, оставляйте отзывы, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь на подкаст в Spotify и не забывайте про телеграм-канал с анонсами и лонгридами. Инстаграм и фейсбук страницу и паблик ВК. Также подписывайтесь на видеоблог Кости, у него интереснейшие обзоры и инсайты, ссылка будет дана в описании. Еще раз спасибо, всем пока!
1: Пока!